חצי שעה של השראה עם ערן גפן. והשבוע עם דורון מדלי, פזמונאי. אהלן דורון, מה שלומך? שלום. וואי, וואי, וואי. אני רוצה, אפשר שאיך שאנחנו מתחילים, יהיה את ה... נותן לי זכויות יוצרים נגיד למהפכה, או לפחות... מה שאתה רוצה. קלירנס. אתה נותן לי קלירנס לזה? ריליס חופשי. אם אתם כנראה שמעתם כבר עוד לפני שהתחלנו את ה... לפחות את המוזיקה, לא יודע אם מותר לנו בזמר, בסדר, תסגור לנו את זה, מקסימין. הכל, אני סוגר לך הכל. יש הכל, יופי, אז יש מה שלומך? תענוג. איזה כיף שאתה פה. <laughs> טוב, תשמע, קודם כל, כל האוטוטו כבר עוד אירוויזיון, נכון? זה כבר, זה ממש מתקרב, כן, נכון? כן, חודש מאי, בלי שצריך זה מגיע. וואי, וואי, וואי. אז איך היה לזכות, קודם כל? מה, איך, ויותר מאיך, זה משהו שתוכנן מראש? זה משהו שהיה מנוהל? תסביר לי כאילו מה קרה פה. אמ... <laughs> אני לא חושב שיש לי רגע של שחייה שאני זוכר אותו היטב, כן. כי... עסקנו יותר מדי בלנהל את השחייה הזאת. באמת? זאת שחייה שאני אישית הולך אליה כל החיים. כן. וביחד כל הצוות, המשלחת הישראלית לאירוויזיון וכל הצוות העורפי שנשאר בארץ. כן. זאת פשוט עבודה מאוד מכוונת מטרה, וכולם שותפים למטרה הזאת, לזכות באירוויזיון. זה אוטומטית מוציא קצת את הכיף. כן. כי הופכים להיות מאוד משימתיים. כן. ואתה נמצא בחוץ לארץ, כן. ויש לך הרבה מתחרים, ואתה מרגיש שיש לך גם אויבים מכל מקום, ואתה צריך לשמור על הכל, אתה לא כל כך סומך. כאילו מבחוץ זה נראה חגיגה של כיף, וגם קצת מזל, mm-hmm. אבל כנראה מבפנים זה המון, המון עבודה קשה ולהזיע בשביל, זה, זה מה שנקרא, מבצע, במרכאות מבצע צבאי מנוהל. כן. תראה, המזל מגיע באיזשהו מקום התחלתי שבו אתה ממש מרגיש שכל הכוכבים בשמיים הסתדרו. כן. כל מי שמכיר פה אחד את השני, ומי שכתב, ומי שהלחין, ומי שמבצעת, ומי שמביימת את הכלי, וזה הכל מאוד 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 מסודר. צוות הביוטי, הלוקים, כן. ההשקה של השיר, היציאה שלו לעולם, הכל נורא נורא מסודר ומתוכנן. ואחר כך מגיע באמת הסימנים מגבוה. פתאום ההגרלה של איזה שיר מספר אנחנו, איזה חצי גמר אנחנו. שיש לזה חשיבות מאוד, איזה מדעי, לא? לכל פיפס זה סטטיסטי. אוקיי? מדעי זה לא, אבל סטטיסטי זה כן. כלומר, אתה מבין שאם זה זה, אז ההסתברות שלך עולה. אם כך זה... נכון, שאם אלה המתחרים שלך בחצי הגמר, אז סביר להניח שאתה עולה. אם אתה שיר מספר כזה וכזה, סיכוייך יותר גדולים. אפקט הראשונים, אפקט האחרונים במשדר עצמו. Um, המשמעות של להיות בחצי הגמר ראשון לעומת להיות בחצי הגמר השני, כן. ההשפעה של זה על הגמר, על איך אתה מרגיש, האם יש לך יומיים הפסקה לנוח לפני הגמר, וואי, או כמה גמר. שעות בסך הכל לנוח לפני הגמר. כל מיני דברים כאלה שאין להם סוף, אגב, מבחינה אה, טכנית. ובואו נתחיל מה, דווקא מהיצירה, כלומר, גם ביצירה של, ה, של, של השיר עצמו, כבר מסתכלים על המטרה הסופית, וזה משפיע רגע על מה יש בו ומה אין בו? כן, בוודאי, היצירה היא... היא, היא 
היצירה היא מכוונת לשם. מכוונת מטרה. והמטרה היא אירוע טלוויזיוני, מופע בימתי שמשודר בטלוויזיה, זאת אומרת שיר זה לא. אוקיי. Okay. זה הרבה מעבר לשיר, זה אירוע בימתי, זה חגיגה. חייבת להיות בזה צבעוניות, חייבת להיות בזה אה, דרמה. Okay. חייבים להיות כל כך הרבה תבלינים שקשורים לזה שיהיה לזה צידוק בימתי טלוויזיוני אייקוני. זאת אומרת, אם אתה רוצה גם לזכות. כן. אתה יודע מה, אני חושב שמה שאתה אומר עכשיו נכון כמעט לכל, מעלה, לכל קמפיין או לכל מותג או לכל מהלך תקשורתי, כי קהל זה קהל, אנשים זה אנשים. ואתה רוצה להתבלט. ואתה רוצה להתבלט, ואתה רוצה... מראש אתה ניגש לתחרות שהמטרה מספר אחת היא להתבלט. אוקיי. לא לזכות, להתבלט. כן. כי מי שמתבלט וגם לא זוכה, זוכרים אותו ו... ועדיין יש לו קריירה אחר נכון. כך. וזו תחרות משוכללת שכולם מנסים להתבלט, אז זה אפילו עוד יותר קשה. נכון. כי כאילו יש איזה מרחק בין גימיק לבין התבלטות, ויש הרבה רעש עוד יותר גדול. זה קצת מה שקורה היום ברשתות חברתיות, מה שקורה במנותגים, שכולם מנסים להתבלט, שכולם נכון. מנסים להיות מיוחדים, שכולם מנסים לצעוק יותר חזק. נכון. אז בוא נראה רגע מה למדנו. אמרת אייקוניות, שאני חושב שזה... מושג נורא נורא חשוב, מה זה אומר האיקוניות? קודם כל אני ילד שגדל על אירוויזיון. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? אנחנו, פחות או יותר, אני ואתה באותו אזור של okay. גיל. אנחנו גדלנו על, על האיקוניות, על דברים בלתי נשכחים מעולם המוזיקה, לפחות בתחרות הזאת. מה הופך למשהו לאיקוני? נגיד ג'ינג'י סחאן, שהיה פה בישראל, באירוויזיון ב-79, okay. אז... אז... מעבר לשם ג'ינג'י סחאן והפזמון שיש בו הרבה מאוד אה, אה, הוקים שתופסים אותך, יש משהו במראה שלהם עם התחפושות ובריקוד ובסיבובים, דברים שאתה יכול לחקות אותם. מבחינתי אה, אייקון זה משהו שמישהו יושב בבית ורוצה לחקות. אוקיי? בשביל הפאן שלו. אז זה מאוד מעניין. אז כל מה שבנינו סביב המוזיקה... נגיד ברשתות חברתיות זה כמו מימים. כלומר, כשעושים עליך מימים, שיש מימים, זה חיכו אותך, שזה מעניין, כי אז שאתה יוצא... זה לאו דווקא חיכו אותך, אלא התייחסו אליך. התייחסו אליך. אז במוזיקה שהיא טלוויזיונית, שהיא ויזואלית, אתה מאוד רוצה שיחקו אותך, או שיתייחסו אליך, ואתה רוצה לעזור להם. או שיעשו קריקטורה, נכון? משהו, שיתייחסו. אם איקוני, אם אין לו שפיץ לעבוד איתו, כנראה זה לא מספיק איקוני. כמות הקריקטורות שהיו על נטע היא בלתי נתפסת בכל רחבי אירופה. אוקיי, אז זה אומר שאתה בונה משהו, אתה שואל את עצמך, האם הוא מספיק מיוחד כדי שאם אני ארצה לחקות אותו, אני אדע במה להיתפס, או אם אני קריקטוריסט, אני אדע מה... מה התכונות המוקצנות שהן יהיו נורא נורא... בדיוק, אני אתן את הדוגמה הכי טובה שיש לנו. אני גם הכותב המלחין של השיר ביחד עם סתיו בגר. כן. וברגע שמסיימים את הדבר הזה, אני הופך להיות המנהל אומנותי האסטרטג ומנהל את מצו של כל דבר. כן. גם הבמה, יחד עם יואב צפיר, באירוויזיון עצמו, וגם מי שמתווה את כל הדרך ומחבר בין כל החלקים. כן. אז את הקליפ בימה קרן חוכמה. כן. וצוות האיפור והשיער והאופנה, צוות הביוטי, התחיל להרכיב כל מיני לוקים, והכל היה, התכוננו לזה אולי יומיים שלושה לפני, הכל היה מאוד מהיר. כן. ואחד הלוקים היה הלוק של הקימונו והגולגולים, בקליפ, okay. מתוך ארבעה-חמישה okay. לוקים שונים. כן. Okay. וכשראיתי אותו אמרתי, זה הלוק של ה... של הבמה. שהולכים לאירוויזיון, משהו אחר, אבל הגולגולים, okay. וכל ההשפעה האסייתית. אוקיי? הפופ הקוריאני, הפופ היפני. כלומר, ברגע שראית את זה, זיהית שיש פה משהו אייקוני, ויזואלי. שגם מתחבר לי מאוד קונספטואלית עם מה שעשינו בשיר. כי גם בשיר עצמו יש הרבה מאוד השפעות מאסיה. 
מאיפה ההשפעות האלה בכלל מגיעות? אני מאוד אוהב מוזיקה, את הטירוף של היפנים והקוריאנים. גנגם סטייל, מי ש... זה הדוגמה הכי טובה, אבל יש כל כך הרבה, וזה מתחיל לפלוש לאט לאט. וגם האופנה, האופנה האסייתית, הקימונו, הגולגולים, הטירוף הצבעוני, זה משהו שהוא מאוד לא אירופאי, ואני כל הזמן ב-R&D אינסופי על האירוויזיון. האם זה היה באירוויזיון או לא היה באירוויזיון? אני מריץ לעצמי את כל האירוויזיונים שאני מכיר, שזה... יותר מדי שנים, okay. <laughs> ואני אומר, בחיים לא הייתה השפעה אסייתית על הבמה הזאת. אוקיי, okay. אז זה גם חשוב, אם רגע. אנחנו בעצם באים ומדברים, צריך אייקוניות, צריך משהו בולט, אבל הוא לא מספיק שהוא יהיה סתם בולט, כי הוא יכול להיות סתם גימיק. אחד, האם הוא מחובר רגע למוצר, כלומר לשיר? הכל חייב להיות מחובר. האם, 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 האם יש לו כאילו במרכאות הצדקה? Mm-hmm. וגם אחר כך, האם זה מתחבר לאיזשהו טרנד שנותן השראה שזה טרנד עולה? כי אתה יכול גם להיות מחובר למשהו נורא איקוני, אבל לא רלוונטי. אם היא הייתה מתלבשת כמו קובואית, אז אולי זה היה נורא איקוני, אבל זה כאילו היה כל כך לא רלוונטי ל-1918, נכון? כי כאילו היית אומר, אוקיי, אז היא קובואית, אז היא נורא איקונית ועושה פיו פיו, אבל מה זה אומר לי? אני את כל ההכשרה שלי עברתי בילדות בתיאטרון. גם במוזיקה, אבל בעיקר בתיאטרון. למדתי בימוי של תיאטרון, וכשאתה יושב כבמאי ומול המחזה או מול המוצר שלך, אתה חייב שהקונספט יהיה לו צידוק. כל הזמן המורים שלנו צעקו עלינו על הצידוק הקונספטואלי. שיהיה, שיהיה צידוק, שיהיה קשור אחד לשני, ולא רק אסופת רעיונות. יש לי רעיון לזה ורעיון לזה, זה לא. יש משהו בשיר שמעורבב בו טירוף אסייתי, יש משהו בלוק. ועל על זה נוסיף גם את הקיר עם החתולים, okay. Okay? את החתולים היפנים שמנופפים בשביל המזל, יש להם כל כך הרבה משמעויות, וגם לו רק בשביל שהם יהיו בפריים שונים, ובזה שברתי את עצמי והפרדתי את עצמי מ-42 השירים שמתחרים okay. בי. כלומר, אנחנו גם מדברים על בידול, אנחנו מדברים על משהו שהוא מייצר במרכאות, לא דיברנו על המילה הפרעה, אבל יש פה איזו הפרעה, משהו mm-hmm. שהוא... שהוא שובר שגרה, ש... ובעולם של אנשים שם חטפו איזה חץ, התחיל לדמם, כלומר, <laughs> כלומר נאמבר אחרי נאמבר היה הפרעה, אבל עדיין... נכון. והיא צריכה להיות כנראה גם עם טעם טוב, כי אם לא היא סתם הפרעה. ולהיות בלתי נשכח, in a good way. In a good way, כלומר... אבל גם אם מישהו מרגיש, בוא נגיד שהרוב יחשבו שזה in a good way. Okay. אין בעיה שחלק oh, יגידו okay. שזה מעצבן זה אותם. זה חשוב, כי כשעבדתם על זה, באיזשהם שלבים, נגיד של... שיר או mm-hmm. של... היה אנשים שאמרו לכם זה מוזר מדי, וכאילו אמרתם, אוקיי, אתה אומר שזה מוזר מדי, אבל, אבל, אבל אני חושב שהמוזר הזה יהיה טוב. תראה, את כל היצירה אתה עושה לפני שאתה משיק אותה לעולם. אוקיי. Okay. אז מניסיון, כשאתה עושה משהו פורץ דרך והתחלתי, יש לו מהלך מאוד מאוד ברור. בהתחלה, הרבה מאוד אנשים יגידו, ירדתם מהפסים, השתגעתם, זה מוזר, מה היא מקרקרת? כן. Okay. והשאלה, אחרי כמה שעות, תוך כמה ימים, מצטרפים אליך לחגיגה. אוקיי. Okay. היום, במוזיקה, הזמן הוא מאוד, מאוד התקצר, זה באמת ברמה של כמה שעות. Okay. כי בבוקר שהשיר יצא, אז היו הרבה מאוד טוקבקים. מי זאת השמנה הזאת, ולמה היא פרה, ולמה היא תרנגולת, ולמה היא מקרקרת, ותודה אחרי כמה שעות שהיינו מקום ראשון בהימורים, כמה שעות אחרי שהשיר הזה יצא, היינו מקום ראשון בטבלאות ההימורים של אירופה, כן. אז פתאום זה הופך להיות ניוז. ואז אנשים אומרים, אוקיי, כנראה שהם הבינו משהו שאנחנו לא מבינים. כן. וכל העניין במוזיקה שאתה צריך לתת לזה עוד כמה... צ'אנסים, ואז אולי אתה מבין שזה נדבק בך, זה לאו דווקא מהפעם הראשונה. אוקיי, okay, אבל מה עם הקטע שאתה כאילו, אומרים לך שזה מוזר או לא טוב, mm-hmm. ואז אתה שואל את עצמך, 
אולי אני טועה, אולי זה באמת לא טוב, כלומר, אבל תראה, מה, מה קורה בנקודת זמן הזו? התהליך של, ה... של בחירת השיר הישראלי לאירוויזיון עובר ועדה. כן. זאת אומרת, קודם כל סתיו ואני מגישים סקיצה לוועדה, כן. והסקיצה היא משוגעת. ברמה של השיר הסופי, אוקיי? Okay. Okay? אז יושבת ועדה של אנשים מכובדים ומחליטה שזה הדבר. עדיין אין להם חצי רעיון על איך זה ייראה או יישמע בקול של נטע בכלל. כן. Okay. ואז מביאים את נטע, מתחילים להוסיף על זה עוד דברים ומכניסים אותה כשותפה מלאה ליצירה. Okay. ואז נוצר... השלב הבא, ועוד פעם הוא עובר אישור של ועדה. לא, okay. אתה מקבל את האישורים שלך, גם אם מישהו חושב שהוא, שזה מוזר, זה בסדר להיות מוזר. כן. ואז את היצירה הוויזואלית, עם כל הצוות של הקליפ, אתה כבר מתפרע, כי אנשי יצירה הם אנשים שרק תיתן להם יום, יום פנוי בגן המשחקים, תעשו מה שאתם רוצים. כן. וזה מה שאנחנו עושים, ואנחנו עומדים מאחורי זה, וזהו. ועד כמה זה דומה לעולם השיווק והמותגים? זה עולם שאתה מסתכל עליו לא מעט, או גם מיישם אותו לא מעט. אני לומד ומיישם הרבה מאוד, יש לי רומן ארוך ומרגש עם עולם הפרסום ועולם השיווק, זה מעניין אותי, אני מתייחס לשירים שלי ולזמרים שאני עובד איתם כאל מוצרי צריכה, כי זה מה שזה, הם מוצרי צריכה. אז מה למדת מהעולם הזה ושאתה מיישם? קודם כל נראה לי שבאמת טוי זה היישום הגדול ביותר של כל מה שלמדתי. כן. של התנהגות קהל, של להבין מה קורה עם הקהל, שהקהל משתנה כמו שהטכנולוגיה מסביב למוזיקה משתנה, כמו שעולם הפרסום משתנה ועולם השיווק משתנה. כל הזמן להיות עם אצבע על הדופק. מה שעבד ב-2017 הוא לא רלוונטי ל-2018. כלומר, כל הזמן לחפש את הקול החדש הזה? קודם כל להיות עם, להיות עם היד על הדופק, זאת אומרת, איפה משיקים את השיר? איך עושים את ההשקה הזאת? זה שספוטיפיי מגיע רק עכשיו לארץ, זה לא אומר שבאירופה הוא לא קיים, הוא הומצא הרי בסקנדינביה. כן. אז אנחנו צריכים להתייחס להשקה של השיר הזה כהשקה בינלאומית, ולא כהשקה ישראלית. כן. או יותר נכון, לנהל שתי השקות במקביל. יש פה השקה ישראלית כדי לרתום את הקהל הישראלי לגאווה ולהפוך להיות רוח גבית מאחורינו, כי אנחנו כן. צריכים את זה. ויש את ההשקה הבינלאומית שיותר חשובה, כי שם מצביעים לנו. אז איך עושים את זה? איך מגיעים לכל המקומות האלה? אז קודם כל להכיר את הפלטפורמות הבסיסיות, יוטיוב, אפל מיוזיק, ספוטיפיי. להכיר את הדבר הבסיסי הזה, שממנו זה מתפשט uh, כמו אש, כן. ובאמת לאחרונה חגגנו 100 מיליון צפיות uh, uh, ביוטיוב. טירוף. שזה באמת טירוף, ועוד 35 מיליון צפיות בערוץ הרשמי של כאן 11, זאת אומרת, זה היה שתי ההשקות, ההשקה הבינלאומית ביוטיוב של האירוויזיון, השקה הישראלית בכאן 11, הכל באותו יום, ואתה מבין שהרשתות החברתיות והממים האלה שדיברנו עליהם, זה העניין. כמה שיותר מהר יתחילו לדבר או לעשות את הקרקור של התרנגולת, או לחפש. מה המשמעות של כל מיני דברים, מה זה הבקאבו, מה זה סטפה, אוקיי? מה, זה, מה זאת המילה הזאת? זאת אומרת, אני מדבר על אוזן האירופאית. כן. שהתחילו לנסות להבין מה היא אומרת שם, מה זה הכוללוי כוללוי, מה הולך שם. כן. וכל הדברים האלה שאתה שותל, באנגלית קוראים להם earworms, תולעי אוזן. שמה זה תסביר? שהם פשוט, בשפה המקצועית שלנו קוראים לזה הוקים, וו, משהו שתופס אותך בשיר. עכשיו, לפעמים יש דבר אחד שתופס אותך בשיר, פתיחה של שיר, איזה ליין כזה מאוד מאוד כן. יפה, שתופס אותך, אוקיי? בשיר הזה יש סלסלה, קיבלת שי לחג עם כל כך הרבה הוקים, כן. אתה לא מצליח להבין מה קורה, זה פשוט אסופת הפתעות במשך שלוש דקות, שכל שנייה יש תפנית בעלילה. כן. זאת אומרת, זה מתחיל ב... ב-20 שניות האלה של נטע, כן. ש... מה זה, מה זה הדבר הזה? ומה שאתה אומר... 
מהצד יכול להיות, יש פה משהו מקרי, לא מקרי, אבל יש פה אומנים משוגעים שעשו משהו, במקרה זה תפס, ואתה אומר לא, זה מנוהל. אין פה שום מקריות בדבר הזה. כל דבר שם הוא מתוכנן. אני אתן לך עוד דוגמה. יש את ה... את הבית שמדבר על צעצועים, כן. אוקיי? יש שם את הברבי ואת הסיימון סייז, ואז אני כתבתי, You better take your white horse back home, כאילו האביר על הסוס הלבן, כי נמאס לי לשחק איתך במשחק הזה. וזה לא מסתדר, זה לא יושב יפה. ואמרנו, אוקיי, יש לנו פה צעצועים אייקונים, אפרופו, כן. יש ברבי, כולם יודעים מה זה ברבי, סיימון סייז, גם אם לא כולם זוכרים מה זה סיימון סייז, הם יסתכלו מה זה והם יזכו בדיוק כן. מה זה. ואיזה עוד צעצועים אנחנו יכולים להביא? וישבנו, ו- ואז אמרנו, רגע, אנחנו עם אסיה, נטע אמרה שהיא גדלה על, על פוקימון וכאלה, והיא אמרה, I'm taking my Pikachu home. ברגע שהדבר הזה קורה, זה ברור שזה זה. כן. לא מתווכחים, אף אדם בחדר לא יתווכח, זה כן. ברור שזה פיקאצ'ו. כן. זה ברור שהוא ממשיך לנו איזשהו רצף, שפתאום אנשים ישמעו פיקאצ'ו, הם בחיים לא שמעו פיקאצ'ו בשיר. כן. אז זה, ווונדר וומן, שעכשיו גל גדות היא וונדר וומן הישראלית, אנחנו תופרים הכל, מאחורי כל דבר יש החלטה, שההחלטה שזה... עוד... היא ברורה, ההחלטה אומרת, זה תופס אזור במוח. של מי שמאזין. זה מאוד מעניין, שאנחנו מדברים על סוג של עולם של אסוציאציות, שאתה בעצם מבין שאתה מדליק אזורים במוח, אתה פונה לקהל רחב, נכון. ואתה מתקשר איתם דרך אסוציאציות משותפות, נכון. דרך מחנה, עולם דימויים, מחנה הכי רחב שיש, דרך עולם דימויים, שאתה מנגן עליהם כמו פסנתר במוח של הבן אדם, אתה אומר, אוקיי, אני אלחץ על הפיקאצ'ו, כי זה משהו שהוא בילדות שלהם גדל, ואני לגמרי. יודע שזה ינגן לו על איזשהו תו. לא תו מוזיקלי, תו רגשי, תו נכון. אסוציאטיבי, זה יזרוק אותו לשנייה לתוך ואני נלחץ על הוונדר רומן, כדי שכל הישראלים יתרגשו, כי עוד פעם הזכירו להם את גלגדות, כן. וזה גם עם המוזיקה המגיע בחלק המרגש של השיר. כלומר, ידעת שהבנתם שברגע שתדברו על הוונדר רומן, זה פתאום יתחבר לאיזה סיפור אחר נכון. שיביא אותו פנימה. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו מדהים שגילינו אחרי שהשיר יצא, שתראה כמה ההוכחה לקיומם של תדרים ו- ופיזיקה בעולם כן. הזה, כשאתה על התדר הנכון... אז הכל קורה נכון, כולל הג'יברי שאתה ממציא. כי הבאקה באקה בום, כן. שיצא מתוך זה שנטע המציא את התרנגולת, כן. כמה ימים אחרי שהשיר יצא, נטע קיבלה הודעה, האם את יודעת שבאקה זה סטופד ביפנית? גדול. זאת אומרת, הבאקה בוי זה סטופד בוי. זה בול כאילו. זה בול, זה ההקשר, כאילו כתבתי את זה ביפנית, כאילו כתבנו את זה ביפנית. כן. עשינו וידו וזה באמת זה. כן. ואני אוסיף לך עוד, התרנגול זה הסמל הלאומי של פורטוגל. זה משהו שיש לי ב-back of my mind, אבל הוא לא רלוונטי בכלל. כן. עד שאתה קולט כמה הכל קשור, כי האירוויזיון בפורטוגל, זאת אומרת, כל יום היה לנו עוד סימן שברור שזה שלנו. כן. זה ברור שלשם אנחנו הולכים עם הדבר הזה המדויק. ממש. אז אני מנסה רגע, כל הכבוד לכם, אבל לא אכפת לי מכם, כאילו אכפת לי מכם, <laughs> אבל אני חושב על המאזינים שלנו, כן. אני מנסה לחשוב מה אני כמנכ״ל, כמנהל, כמישהו שבסוף מבין שיש לו מוצר, צריכה, שהוא צריך למצוא את הרלוונטיות ואת הקהל שלו, מה, אני, מה עוד אני יכול לשאוב מה, 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 מהסיפור הזה, כי בסוף אין ספק שזה סיפור הצלחה. הוא, נכון. הוא, זה תחרות, זה כמו אולימפיאדה, היה תחרות, עובדה שפוצח פה משהו חכם. וטוב ש... 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 שהוא יותר גדול מסך הכישרון של, של כל אחד ממי שהיה נכון, שותף לזה, אוקיי? נכון. נטע מבצעת ויוצרת מוכשרת, אבל בלי הגדול הזה, היו שם עוד כמה דברים שהתחברו. אז מה, 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 מה עוד מה אני יכול לקרוא? 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 מה אני יכ
שזה דבר מאוד מאוד מדובר היום, חוויית משתמש. החוויה הפרטית של הבן אדם ששומע את השיר ומיד מרגיש, קודם כל שמשהו זז בראש. כן. אוקיי? הוא לאו דווקא, גם אם הוא לא מתחבר לזה וממש מגלה עצבים כלפי זה, ואחר כך הופך להיות מעריץ של זה, הוא עובר איזושהי חוויה. אני מטלטל לו את המוח, אני מטלטל לו את החשיבה. אתה מדמיין אותו שאתה כותב? אתה מדמיין? אתה רואה אותו מול העיניים שלך? אני רק רואה קהל כל החיים, גם בכל... אתה רואה מישהו ספציפי או הרבה? קהל. קהל, אתה רואה אותם. את החיה הזאת, את הגוף הזה הענק ששר, ליאור נרקיס אמר לי פעם שאני כאילו כותב עם המחשבה על היד שעפה באוויר בברים ובדיסקוטקים את השירים שכתבתי לליאור למשל. אתה איש שיווק, אתה רואה את הקהל יעד שלך, אתה ממש מחובר, רק קהל. תדע לך שהרבה... לא מעניין אותי ביקורת, לא מעניין אותי מתווכים, לא מעניין אותי אנשי תרבות. אני לא בשבילם כותב שירים, אני כותב בשביל הקהל, בשביל הילדים, בשביל ההמונים. ואתה מדמיין אותו גם. לגמרי. אני ממש מבין למה, כי הרבה פעמים היצירות שלך, אני ממש, נגיד, שמעתי אתמול, שמענו בהתחלה את מהפכה של שמחה, וממש ראיתי, בואנה, הוא ראה את הקהל באירוע, הוא ממש כאילו כתב אליו, הוא הבין את הרגע, הוא הבין את הסיטואציה, והוא כתב לתוך הסיטואציה, הוא לא חיכה שיאהבו אותו. השירים שלי, כל הקריירה של עומר אדם, ואחרי זה ליאור נרקיס ומשה פרץ, כל הזמרים השמחים שאני עובד איתם, בעשור האחרון, השירים האלה מיועדים לשוק ענק שקורה בישראל, וזה מסיבות וחתונות. הוא רק גדל וגדל וגדל. ואני בתור... מישהו שבא כאורח לאירועים האלה, לפני עשור, לפני 15 שנה, הייתי שומע שם רק מוזיקה לועזית. כן. אז נורא כיף לי לרקוד ריאנה וביונסה, כי אני אוהב. כן. אבל הנציגות הישראלית על הרחבה הייתה שוטה נבואה עם כל הילדים קופצים רוגדים, והרמיק של אין מקום אחר של משינה ואולי איזה אתניקס. והמהפכה של שמחה שעשינו גררה... זה לא גררה, המהפכה של שמחה שעשינו עוררה הרבה מאוד יוצרים וזמרים חדשים להצטרף לחגיגה, להבין שיש בו מוזיקה שמחה, ולא לא תמיד צריך לעבור את הפלייל של גלגלצ, כי זה לא כל כך רלוונטי. והיום אתה יכול להעביר אירועים שלמים בלי, אה, מוז... בלי שיר ב... בשפה אז, אחרת. אז אני בא לתת לך את האנלוגיה של עולם השיווק והמנכ"לים שמקשיבים לנו. הרבה פעמים בישיבות אצל מנכ״ל וזה, מדברים על, ה, על, ה, על הקימונאי, על שופרסל, מה שופרסל ירצה, כמה הוא מרוויח, איך עושים איתו זה, זה מוצר טוב, לשים אותו במדף כזה, לשים אותו במדף, מדברים על הפלטפורמה. כן. ובעצם שהיא המקבילה נגיד לגלגלצ, שפעם היית כותב שיר בשביל לנצח את הפלטפורמה, כדי רגע שהוא יהיה איכותי, לפי התפיסות שלהם, לפי המסננת שלהם, כי הבנת שהוא ערוץ בדרך. כן. ובעצם... וגם יש הרבה פעמים מין מרחק כזה שדוחפים משהו לקהל, שאומרים יאללה בוא נמציא להם איזה סיפור ועכשיו בהרבה כסף נגיד להם המותג הזה זה אהבה, למה ככה? גם אם אין לזה צידוק, אמרת קודם את המילה צידוק, נכון. אבל זה כזה בפוש. ו... ו... וההסתכלות שלך, אני חושב שהרבה מנהלים עושים את זה, אבל אולי לא מספיק, זה רגע... ממש להיות בשירות שלהם, כלומר להגיד, אני באתי לתת להם ערך, הם נמצאים עכשיו בסיטואציה הזו, היד שלו באוויר, מה יעשה לו טוב, והוא הלקוח היחיד שלי. כל היתר, כל השיקולים האחרים הם שיקולים משניים. ותסמוך עליו שהוא יפיץ את זה הלאה, כי, זה, כי ככה זה עובד היום. אוקיי, okay, זה חשוב. תז... Okay. 아, הרי אנחנו יודעים שמותגים היום, אם הם לא אה, אה, עושים מהפכה מאוד גדולה באמינות שלהם ובאמת שהם מדברים, okay. ובב... ובמגניבות שלהם, ואני יודע שיש מותגים שזה מאוד קשה בשבילם, אבל כל האשליות והליצור שזה רכב שווה אהבה, זה קצת פחות... עובד היום, כן. בעולם שלכם, בעולם בכלל. מה שכן עובד זה באמת חוויה פרטית אמיתית של בן אדם, שאנחנו יודעים שאם הוא חווה אותה היטב, הוא ירצה לשתף אותה. 
אנחנו יודעים, זה בדיוק כמו במוזיקה, אהבת שיר, אתה מיד תשתף אותו. אתה מיד תראה אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, תספר, תספר עליו לאנשים אחרים. כן. אותו כנ"ל במוצר, אתה מדבר על שופרסל, אם אני מדבר על גלגלצ, אז כן, יש איזה משהו שאפשר לארוז אותו ולהכניס אותו לשופרסל, אבל המהפכה שאנחנו עשינו, היא שדברים כל כך לא גלגלצים, כבר נכנסים לגלגלצ מהר, 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 כי גלגלצ לא רוצה להישאר אחרונה. כן. הרי גלגלצ עברה את המהפכה... של המדיה המסורתית, היא כן. רוצה להמשיך להיות רלוונטית, היא חייבת לחפש מה קורה בשטח, מה קורה ביוטיוב ולהכניס את זה אליה. אוקיי. ולכן נגמרו הקירות והמחסומים של גלגלצ. עכשיו אני רוצה לקחת אותך לקיצון השני, ומול עולם הזה של להיות בולט, להיות זה, להרים את הרף, מניפולציות, אייקון, 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 <laughs> פתאום יש את ליידי גאגה, כן. שהולכת... הפוך, כאילו, למקום הרבה יותר שקט ונקית. בוא נדבר על זה רגע, כן, ועל זה התגובה אחד, נגד הזו. אחד הקייסים הכי מעניינים שקורים כן. בעיניי כרגע זה ליידי גאגה. תסביר, ולמה <אז> זה מעניין? הגברת שהתחילה ככה לפני עשר שנים או קצת יותר, היא פשוט כל שבוע הייתה צריכה לעשות פרובוקציה אחרת. כן. כל קליפ יותר מוגזם, כל בגד יותר מוגזם, השמלה עם נתחי הבשר הנעים, ועוד איפור ועוד עקבים, וכל נכון. דבר מטורף. הקצנה, הקצנה, אייקוניות, אייקוניות, אייקוניות. אייקון, אבל היא כל כך הגזימה, שאתה כבר אין לך, אין לך את החזייה של מדונה, של ז'אן פול גוטיה עם השפיצים, כן. כי החזייה של מדונה הגיעה פעם בשנה, כן. אחת. או פעם בעשור, אחת. וגגה, שהיא כאילו אה, אה, קצת ילדה חורגת של מדונה ורבה איתה כל חייה, אז זה too much כבר, האיקוניות, ואתה כן. כבר מקבל בלאגן בעיניים. וליידי גגה ניסתה להת, אה, להיפטר מזה קצת, להיפרד מזה, לא להיפטר, להיפרד, היא מיצתה. ליידי גגה הרגישה שהיא מיצתה את הדבר, כן. ורואים את זה גם בסרט הדוקומנטרי שיש עליה בנטפליקס, אם רוצים לראות, וזה מאוד מאוד מעניין. ואז היא עשתה אלבום יותר קורץ לקאנטרי אמריקאי, קוראים לו ג'ואן, על דודה שלה שנפטרה מאיזה מחלה, זאת אומרת, זה, זה קצת too much בעיניי, כן. וזה גם לא כל כך הצליח, אפילו שבצוות שלה דואגים לספר לה שזה מאוד הצליח, זה לא הצליח, אין שם אף שיר שמישהו מכיר, ו... וליידי גאגה ככה מאוד בירידה בשנים האחרונות. ואז הגיע לדבר שהיא רצתה יותר מכל, הזדמנות לחזור. דרך סרט, דרך משהו שאף אחד לא היה מתאר לעצמו. כן. וכרגע בכוכב נולד, הרימייק של, של הסרט מה-70's, היא וברדלי קופר פשוט שניהם חשופים מאוד, מאוד יפים, מאוד נעימים, בלי איפור. פתאום אתה רואה את הגברת הזאת, ולא קוראים לה ליידי גאגה, אלא היא מתגלה בשמה האמיתי, יושבת על פסנתר ושר שירים, ארבעה, חמישה אקורדים מאוד מאוד פשוטים, וב-2018, כשאין יותר מוזיקה בעולם בעיניי, אלא יש, יש בעיקר רעש ועסקאות, אני מדבר על המוזיקה הבינלאומית, כן. אומרת, כל טרק יש בו ארבעה אנשים, קולבוריישן, כן. אף אחד גם הוא לא זמר, ניקח את קארדי בי, נביא את ג'יי בלווין, נוסיף את זה, נוסיף כן. את ההוא. ויהיה לנו טרק, ופתאום יש שיר שאפשר לנגן ברדיו, לחוץ פליי שיר, יש לו בית ראשון, יש לו בית שני, יש לו פזמון, אפשר לשיר אותו ביחד, הוא מאוד פשוט, okay. קצת כמו סוד הקסם של אדל. וליידי גאגה גורפת כרגע את כל הקופה, היא הולכת לזכות בכל הפרסים, שחקנית השנה, פסקול, מוזיקה, הכל. שזה קייס קודם כל מרגש של התפתחות אומנותית. כן. התחלתי מלעשות רעש, ועכשיו לא בא לי יותר. <laughs> ואנחנו, בדרך כלל כשאומן עושה שינוי ברמה האישית, ואז הוא מנסה שאנחנו גם נאהב את זה, אנחנו לא אוהבים את זה, אנחנו רוצים את, ה... את הישן. נכון. אנחנו לא רוצים את החדש. נכון. ופה מי שמצליח לעשות שינוי כזה, זה מאוד מסקרן. 
כי המתחרות, אלה שאיתה בדור, למשל ביונסה, עשתה את השינוי ההפוך והוא לא מתקבל טוב. כן. זאת אומרת, היא, החליט, היא התעוררה יום אחד עסקה שהיא שחורה והיא ראפרית כן, וכאלה כן. וזה. זה לא מעניין, גם לא את האמריקאים. אתה חושב, אני משתמש בך רגע כצייד טרנדים. כן. אז אם דיברנו על אה, מותגים ועל אה, חברות, אתה חושב שכמו הטרנד האסייתי, נגיד, אז יכול להיות שיש איזשהו טרנד של... אה, פשטות ו-back to basic, גם בעולם ה... נקרא לזה האופנה, המותגים, התקשורת. זו שאלה מאוד טובה, אני חושב ש... ש... שזה חייב להיות מחולק לקטגוריות. אוקיי. Okay. כי קטגוריות צריכה, כמו בגדים למשל, okay. או אופנה, כל עוד האינסטגרם קיים וממשיך לחסל את האנושות, okay. זה לא יכול להיות back to basic, כי זה okay. לא מצטלם טוב. <laughs> כן, למרות שאני, ב, <coughs> אתה יודע, יש בארצות הברית את אופנת האלטליז'ר, שזה כזה נכון. ספורט שלובשים ביום-יום, שאתה נכון. צריך ללכת עם טרנינג לעבודה. לגמרי. אוקיי, שזה גם קצת כזה, כבר לא הולכים פתאום. אבל הטרנינג פתאום... הוא, הוא יפהפה, הייתי עכשיו בלוס אנג'לס, בנות מסתובבות עם טרנינגים, עם כתפיים, עקבים. כן, אומרת, אבל, מה, אבל, מה כן ש... אבל כן במרכאות. זה נכון, לא. אבל זה מאוד מכוון, זה לא casual באמת. אוקיי. זה הושקע בזה, הושקעה בזה מחשבה אינסופית. כן. אוקיי, ראו כל כך הרבה פרקים של הקרדשיאנס כדי לקבל את ההשראה כן. של מה לעשות. גם כשהקרדשיאנס עומדות עם תחתונים של קלווין קליין, לאן שאתה לא הולך בארצות הברית, השטיפת מוח של הקרדשיאנס זה באמת הסם הכי גדול להמונים שנתקלתי בו אי פעם בחיים. כן. גם הלונג'רי וגם הקוסמטיקס והכל, גם אם זה back to basic, זה back to basic של קיילי ז'אנר, כן. אוקיי? זה, לא, זה לא של אדם רגיל. כן. <laughs> זה שטויות, זה, זה באמת זה משחקים בתודעה, כן. אין בזה משהו אמיתי. אם ה-back to basic יהיה אמיתי, כי ליידי גאגה ה-back to basic שלה הוא אמיתי. כן. כי הוא התחיל הרבה לפני שהגיע כוכב נולד, זה לא לצורכי כוכב נולד, כן. זה לא לצורכי הסרט. אז מה אתה אומר, שיש back to basic או לא? תלוי בקטגוריה? לא, אני חושב שלפי הקטגוריה, לאן כל קטגוריה הולכת, אני חושב שחייבים למצוא משהו אמיתי, כי עם כל הכבוד לכל המניפולציות שעשינו בטוי, יש בזה משהו מאוד אמיתי, מאוד ג'ניואן. שמה האמת שם? תספר לי אותה. האמת היא שהשיר הזה נכתב על ידי שני אנשים בעקבות הגברת הזאת שעמדה בטלוויזיה, ועשתה ניסים ונפלאות עם הלופר, ו... היא עומדת שם ורוצה להיחשף לעולם כאומנית לופר. כן. והשיר הזה לא היה נולד אם, אם נטע לא הייתה בטלוויזיה ולא היינו רואים אותה. כן. אז... הוא נולד אה... במיוחד בשבילה, באמת. והוא נולד באמת כדי לשמח אנשים ולהיות מוזיקה, ולא רק כדי לנצח באירוויזיון. הרי הניצחון באירוויזיון, אתה יכול ללכת אליו כמה שאתה רוצה, מאוד בטוח, מאוד אסטרטג. קורה, קורה, לא קורה, לא קורה. כן. <אם>... כשאספנו, עשינו כזה מעגל של המשלחת לפני האירוויזיון, ובאותם ימים היה לחץ מאוד גדול, שחשבו שקפריסין הולכת לזכות וכו' וכו'. ואמרתי להם, תשמעו, זה ממש לא משנה באמת מי מנצח, מי לא מנצח. זו פעם ראשונה שתשמעו אותי אומר משפט כזה. כן. כי השינוי תודעה שעשינו בשלושה חודשים האחרונים, אף אחד לא ייקח אותו מאיתנו. כן. זה שינוי תודעה אמיתי של הילדים שיכולים להתחבר פתאום לאיזה אייקון כן. שלא נראה כמו בר רפאלי ומשפחתה שנמצאים בשלטי החוצות. אני חושב שעכשיו נגעת בדיסוננס, בליבה, בפרדוקס של כל איש שיווק ושל כל חברה. שמצד אחד אנחנו אומני המניפולציות, אמני התחמון, ההקינג לפלטפורמות, הפריטה על המיתרים, כן. היכולת לייצר יש מאין וגם לברוח מהאמת ואולי באמצעות מסכי עשן גם להצליח. 
לבין הקיצוניות השנייה של אמת מוצרית ובן אדם בקצה שצריך לתת לו ערך. כן. וכאילו אין אחד בלי השני, כלומר, אם אתה רק תיתן ערך ורק יהיה מאוד מוצרית, אבל לא תדע לעשות את המניפולציה ולא תדע לנצח את הפלטפורמה, אז יכול להיות שאתה לא תצליח להגיע לגבהים שאליהם אתה רוצה לכוון. מצד שני, אם אתה מאסטר בלהגיע לגבהים האלה, אתה עלול מדי פעם להתבלבל, וכבר מרוב... תכמון של המערכת וללכת רק על התוצאה האחרונה, שזה לצורך העניין השחייה, mm-hmm. זה לשכוח רגע את, ה, את המוצר, את הבן אדם בקצה, ו- נכון. ואולי אפילו להצליח איזושהי תקופה, כי אתה פשוט אומן במניפולציות. אם המניפולציות השיווקיות היו פעם אה, כמו אה, אה, קסמים שנמצאים על במה, כן. אז היום הן צריכות להיות בשורה איפה שאנשים יושבים, אתה צריך לשבת עם האנשים בשורה, זאת אומרת, נגיד בדיגיטל למשל, שהמותגים החכמים מנהלים... שיחות אמיתיות ולא כן. שיחות של, של רובוטים, אלא ממש עושים דחקות, כן. <laughs> או עונים בשיא הרצינות, אבל אתה מרגיש שמישהו מדבר איתך, כן. אז אתה מקבל נקודות לטובתך. אתה מקבל זה... נקודות לטובתך. זה כמו, נגיד, הכרתי פעם מישהו שהוא היה איש המכירות הכי מדהים שהכרתי אי פעם. הוא כאילו תכניס אותו לחדר, הוא יכול להיות. עכשיו, באיזשהו שלב זה כבר היה לו פיתוי, כי הוא היה יכול, הוא הבין שהוא יכול to bullshit ועדיין להצליח. <laughs> אבל, ו... אבל היכולת... להבין שאתה יכול לעשות בולשיט, אבל עדיין להיות מחובר לאמת וליצירת ערך ולא לברוח עם הבולשיט ולהצליח לאחוז את שני הקצוות האלה של mm-hmm. מצד אחד לתת ערך, להיות אמת, לנבוע מתוך משהו שקראת לו צידוק, אבל מצד שני כן היכולת ל- לשים את זה על הבמה ושזה יהדהד ל- לכל האנושות, כן. זה, זה, זה יכולת שהיא, האיזון הזה הוא, הוא, הוא... תגיד, שאלה קצת אישית. המהפכה של שמחה, אני מניח שגם התחיל עם איזשהו סוג של התכתבות פנימית עם עצמך. בוודאי. אז אתה מרגיש שבמסע הזה הצלחת להביא את המהפכה של שמחה גם אליך, כאילו מאיפה שבעצם באת? אתה... כן, תראה, אני uh, מספר הרבה שהייתי בדיכאון קליני ככה כמה שנים טובות בלי שידעתי על זה, כן. לפני 14 שנים בערך, משהו כזה. Uh, כשהעולם פחות דיבר בגלוי על, על זה שזאת המחלה כן. הקשה והמשותפת ביותר. ו... וגם השירים שלי היו כאלה, יש לי אלבום שהוצאתי לפני עשר שנים וכולו נורא נורא עצוב, כן. ויש את אבא, ואת אם יש גן עדן, והרבה מאוד שירים מאוד שקטים ו... וכואבים ועצובים, שאני מאוד אוהב אותם, אבל בסופו של דבר, שואלים אותי למה אתה לא כותב יותר שירים כמו אבא, אמרתי, אני לא מוכן להיות יותר במצב הנפשי שגרם לי לכתוב את השיר אבא. כן. אני מעדיף להיות אדם שמח. כן. וזאת בחירה. אז ברגע שאתה... מוציא את הדברים האלה מהבית שלך, אני ממש ליטרלי הוצאתי אותם פיזית מהבית, אז הם לא שייכים לי, הם שייכים כבר לכולם. וזה אושר גדול, זה כבר לא, אני כתוב שם, זאת יצירה שלי לעד. היא שייכת לי, אבל היא כבר שייכת לכל אדם ששומע אותה. הבחירה שלך, וזו בחירה שאני מניח שהיא גם מאבק, היא כל פעם לבחור בשמחה מחדש, נכון? לבחור בשמחה ולבחור גם בטוב. הבחירה בשמחה ממש היא בחירה מחאתית שלי, אמיתית. המאבק שלי הפרטי, ויחד עם כל האנשים שאני עובד איתם, גם הזמרים, גם הקהילה הגאה לצורך העניין, זה מאבק אמיתי, זה או ללכת לשרוף צמיגים, שזה פחות מסתדר בישראל, או ללכת לעשות הפוך על הפוך. יש בזה אושר מאוד גדול, המהפכה שעשינו עם הקהילה הגאה, דרך המוזיקה, דרך השיר תל אביב וחביבי תל אביב, כל השירים שעשיתי עם, עם ליין המסיבות הגאות, אריסה, אריסה. כל זה מגיע מתוך החלטה שאפשר לחדור אה, חומות 
גם בדרך אחרת, ולא רק בדרך דידקטית של אתם לא בסדר ושחור ולבן, אלא המוזיקה גורמת לך אה, להפעיל אזורים אחרים במוח. זה מפעיל לך אה, כמו תדרים שנכנסים לך <תדרים> דרך הרגליים. אני חושב שזה הרבה מעבר למוזיקה, על מה שאנחנו מדברים כן, עכשיו. לגמרי. אני גם לא מתייחס למוזיקה כאלה, פורמט של אומנות. כן. אוקיי, אומנות זה... פורמט תקשורתי. ו... כן, זה תקשורת, זה תדרים, זה ההשפעה של מוזיקה על אדם, היא לא כמו השפעה של סרט או של יצירת כן. אומנות, פסל או ציור, זה לא. כן. היא, היא ממש מפעילה, משנה מצבי רוח, משנה לך דברים בגוף ובמוח. ואם אתה מבין, אז קודם כל אנחנו, אני בר מזל שאני מסוגל בכלל לייצר דברים כאלה. אז אם כבר אני עושה את זה, אני אקח אחריות ואני אחשוב טוב טוב על מה אני עושה. כן. ואם אתה יכול לנגן על רגשות, איזה רגשות אתה מעדיף לנגן עליהם. נכון. ואיזה רגשות אתה מעדיף לייצר, אם, נכון. אם, אם זה מכונת רגשות מוזיקה. אז... ו- והאם אני באמת כל הזמן צריך לעבור את המסע שלי הפרטי וממנו להשליך החוצה. זאת אומרת, כן. אם אני מרגיש עכשיו uh, עצוב, אז האם אני חייב שזה יצא החוצה כשיר כן. עצוב? ומה שאני עושה... ואם את, אתה יכול, תעבור עם עצמך על שירים שלי, אתה תגלה שבשירים השמחים יש טקסטים, הטקסטים בהם הם טיפה גם עצובים כן. ומחאתיים, ויש בהם הרבה עניינים רציניים. כן, ומהם אתה מתרומם נכון, ל... נכון, זה פשוט עניין של איך להגיש אותם החוצה. מה שאמרת עכשיו זה הרבה מעבר למוזיקה, זה גישה לחיים. נכון. מהמם, תשמע, אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה דורון, היה כיף שבאת, אני כבר יותר שמח. תן לי, אפשר להשתמש גם בעוד שיר בסוף? בזכויות? אתה יכול להשתמש במה שאתה רוצה. אני לוקח. אני חייב מסר קטן לאנשי עולם השיווק והפרסום. הצד שלנו, האומנים, אנחנו כאילו מנותקים אחד מהשני. ואם אנחנו נפגשים, זה רק באמת סביב איזה שיר או הפקה מוזיקלית, או שאתם קונים שירים שלנו או משהו כזה. אנחנו אנשי קריאייטיב. מאוד, זה, אני חושב שמהשיחה הזו, לא רק קריאייטיב, גם אסטרטגיה. אנשי אסטרטגיה. וזה מאוד דומה. פשוט צריך לעורר את זה בנו, אנחנו פחות, אנחנו, אני יודע את זה מאוד, אבל כן. חבריי פחות מבינים את זה, שבעצם כן. מה שהם עושים, הוא בדיוק מה שאתם עושים. כן, כן, השיחה, אני חושב שהשיחה הזו לגמרי מעבירה את הנקודה הזו. <laughs> יופי, כיף שבאת, תודה. תודה רבה. חצי שעה של השראה עם ערן גפן.